0: de Son Musics. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la familia de Son Musics, amigos y amigas. Esta tarde tenemos otra, otra gran entrevista. Vamos a charlar, vamos a conversar de música, de emprendimiento, de tecnología, como cada tarde. Ya sabéis que nos encanta eh, traeros gente muy potente, personas, humanos que son capaces de cambiar el rumbo de, por así decirlo, en este caso, el sector musical. Vamos a estar esta tarde con nosotros, va a estar el gran Ramón García y Soler, gran director de diferentes agrupaciones que nos va a hablar, eh, gran compositor de más de 80 obras, algunas de ellas nominadas para grandes premios y ha ganado muchos otros. Eh, tengo la gran suerte de conocerlo eh, desde hace mucho tiempo, y bueno, eh, gran guitarrista también, eh, estudió guitarra, vamos a hablar un poco también de los diferentes instrumentos, de las diferentes experiencias que hemos podido compartir con él. Ya lo he dicho, he tenido la suerte de poder estar incluso en alguno de los cursos que imparte, tanto de dirección como de composición. Tuve la suerte de poder estar en uno de esos cursos que impartía la Alianza de Muchamel, la banda de Muchamel, y que bueno... ¿Por qué está Ramón hoy aquí? Os estaréis preguntando. Pues bueno, ya sabéis que las personas que vienen a esta entrevista, que están con nosotros en Son Musics, ante todos los títulos, ante todas las obras que vamos a hablar, Ramón es una persona que está dispuesta siempre a ayudar a los demás y bueno, ya lo, ya lo he dicho, es una persona que cuando contacté con él eh, estábamos en medio de toda esta, de todo este gran cambio que estamos sufriendo con el maldito virus y no dudó en quedar con nosotros, en poder realizar esta entrevista porque le apetecía y es una persona que se da a los demás y que le encanta, pues sobre todo, conversar y, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sí, se podría decir, charlar, ¿no? Parece que estés paseando cuando hablas con Ramón. Bueno, por hablar un poco sobre Ramón, Ramón eh, nace en Aceneta de Albaida en 1971 y se graduó eh, en guitarra en el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. ...en Alicante, con José Tomás. ¿Qué decir? Eh, como compositor ha escrito más de 80 obras... ...abordando gran cantidad de géneros y estilos... ...música para la imagen y la orquesta... ...en fin, eh, sus obras han sido interpretadas... ...por grandes formaciones de renombre... ...contando por supuesto con España, Cuba, Argentina... ...Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Japón... ...en fin, ha sido director titular de varias corales... ...y bandas en las que destacan la unión musical de Alba y de Alaraña la Sociedad La Pau de Benesama y la Orquesta Sinfónica Atribin y el Ateneu de la Vila Joyosa, además como director invitado en numerosas bandas de la comunidad valenciana. Por supuesto ha estado en diferentes jurados, además ha sido profesor asociado del Departamento de Musicología del Conservatorio Superior de las Islas Baleares. Podríamos estar leyendo, leyendo y leyendo la gran cantidad de currículum que, que tiene este este genio no este genio de la música que sobre todo a nivel personal a mí eh, me toca muy de cerca porque es un nombre que ha compuesto ha dado mucho a la música festera la música de moros y cristianos ramón garcía soler se caracteriza por grandes pasodobles marchas cristianas en fin marchas moras hablaremos de todo ello vamos a dejar ya de presentaciones y vamos a contar, vamos a sentir de cerca al gran Ramón García y Soler. que eh, Tenemos la oportunidad de conversar con él esta tarde, así que vamos a conectar con él, vamos a ver cómo está Ramón, vamos allá. A ver, hola. Muy
1: buenas tardes, Ramón. ¿Cómo Rubén? Encantado de estar aquí, hombre. Qué presentación, ¿eh? Esto de gran no me gusta mucho, ¿eh? Esto de gran... Sí, sí. Pero nada, ¿no? un normal, normalito, tirando a flojo, ¿no? <ríe> bueno, no, no, no. Eh, y has dicho un montón de bandas. También dirigí después otros eh, Ateneo, el de la Vila, el de la cocentaina y, ah. y la, y la Sociedad Musical de Alcida. Y ahora ya no, ahora ya estoy en Ollería, en la Santa Artilia, y en la Unión Artística de Antillén. Claro, eh, los directores ya saben que somos como los curas, que vamos cambiando de parroquia, eh, más o menos termina el ciclo, ¿no? Y el ciclo termina, pues, cuando uno quiere, cuando uno considera, cuando la banda considera, cuando los dos consideramos, así vamos.
0: Muy bien, Ramón. Bueno, lo primero, agradecerte desde el equipo, la familia Son Music, que puedas estar con nosotros esta tarde. Sabemos que eres una persona con un montón de proyectos, con un montón de cosas seguro, por hacer y haciendo, y bueno, pues sabemos que tus minutos son valiosos, así que para comenzar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Nos encantaría pues comenzar, eh, como se dice, ¿no? un poco por el principio, pero algo que siempre nos preguntan, ¿cómo es capaz que una persona pueda estar tocando, pueda estar dirigiendo, que pueda estar componiendo? Eh, las personas que nos ven, muchos de ellos son jóvenes y se quieren iniciar en todo esto, pero a veces les resulta difícil. Y me encantaría hablar un poco de cómo se gestiona el tiempo organización de una persona como tú, alguien que dirige varias agrupaciones, que además le hacen encargos potentes, grandes obras que tienes que componer, además dedica tiempo a su instrumento porque supongo que dedicarás a algo para ensayar seguro, y todo eso gestionado con la familia además. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta gente? ¿Cómo es posible, Ramón? ¿Cómo es posible todo lo que haces?
1: Eso, hombre. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, no puede ser. ¿eh? Tiene que ser. Tienes que organizarte. Y, y bueno, más o menos hay épocas. Hay épocas que uno tiene, ¿no? Y a ver, yo en la guitarra, por ejemplo, prácticamente me dedico a ella a nivel docente. Yo soy profesor en el conservatorio de Ontillén en este momento, de, de hace años que estoy allí, de, como profesor de guitarra. la guitarra es mi, mi instrumento, yo estoy allí en Alicante, en tu ciudad, en tu amada ciudad
0: con eh, pues el gran
1: guitarrista José Tomás eh, terminé el grado superior, primero estudié con José Luis González en Alcoy y, y tuvo otros, tuve otros profesores como Santiago Graso, o Antonio Picadizo y después ahí en Alicante me formé ya, digamos, el, el primer grado superior que terminé fue el de guitarra eh, y aproveché la, los últimos años de docencia del maestro José Tomás, que ahora eh, tiene hasta un conservatorio que lleva su nombre, que es el conservatorio profesional y yo siempre digo, mira Qué, qué orgullo me da haber ¿no? estudiado. Yo recuerdo que lo llevaba en el coche cuando teníamos la clase, lo llevaba a su casa y, y tuve una buena relación con él. Después, ya te digo, que tocar la guitarra la toco lo justo. Solamente pues acompaño alguna cosa, eh, en algunos conciertos de profesores, grabo alguna cosa con la guitarra aún. Más bien poco, pero me mantengo para poder enseñar la guitarra clásica en el grado profesional. Eso sí. Y a nivel de, de, de dirección, pues ya sabes que artísticamente donde más estoy en este momento de mi vida es en, el, en, en la dirección que siempre lo he estado y nunca lo he dejado, desde el año 90 aproximadamente hasta ahora. Eh, son ya bastantes años. Eh, del 90 al, al, al 2020 no lo he contado, ¿eh?
0: Porque, porque ah, bueno. igual, ¿cuántos años son
1: eso ya? Y yo no me había pues pensado...
0: Desde el 90, pues es fácil porque yo nací en el 91 y tengo 28 años. 30, ¿no? Del 90 al 2020. 30, 30. 30. Pues mira, este me es, agosto 29,
1: esto, sí. me lo ha recordado Rubén, me lo has hecho cavilar. La 30 cosa es que yo hago 30 años como director. Pues yo empecé dirigiendo coros, pero enseguida me llamaron de la banda Unión Musical de Montichel, que fue mi primera banda que yo dirigí. Y después ya me metí en la araña y todo, y todo lo demás, ¿no?
0: pero en el año 90
1: empecé a dirigir coros y, y la banda de Monticepo en el 91, más o menos. Como director, desde el año 90, prácticamente. Llevo 30 años. Y, y eso siempre lo he hecho paralelamente a la, a la composición. ¿no? La composición es algo que la, lo haces... A mí siempre me ha nacido. Cuando era jovencito, que tenía 15 años, tocaba la guitarra en un grupo y me salían canciones. Después, cuando pasas a la época del conservatorio ya te salen unas piezas más estilo clásico. Después ya te metes en el cine, por aquí, por allá. Es que en cada momento o, o cierta época, pues, o, o algunos, mira, ahí me ves tocando la guitarra, ahí estaba grabando yo la sintonía de Tendido Cero. Esa aún está wow. subiendo por televisión española. Yo no wow. soy un taurino, cómo, ¿cómo explicarte? Yo no soy muy taurino, <ríe> pero los músicos hacemos para partidos políticos, para programas de toros, para programas de lo que sea. Yo grabé, esa, esa que estoy con el los auriculares y estoy, estoy tocando la sintonía de Tendido Cero, que lleva, lleva en, en, en antena desde esa sintonía desde el año 2005. Anteriormente wow. había otra que para mí era más bonita, digo yo, pero esta, uh -huh. esta la compuso Julio Mengot y yo fui, fui quien toqué la guitarra grabé los teclados, busqué algún músico para grabar también y monté la sintonía. Y todavía eh, me, me ha venido a la cabeza porque he visto la foto.
0: Sí, sí, sí. que bueno, estamos viendo ahora bueno, tu página web, ya me has dicho antes que faltan algunas cosas por actualizar pero sí que podemos ver algunos vídeos de, de Youtube y sobre todo algunas de tus obras y algunas noticias interesantes como por ejemplo eh, ese gran concierto de, de Marimba, ¿no? Ese gran concierto de Marimba que tantas alegrías te ha dado y que tuve la suerte en este gran curso que he comenzado antes a decir eh, en el concierto Curso de composición que ofertó la banda La Alianza de Muchamel, estuvimos uh -huh. analizándola y la verdad que ¿qué nos puedes contar de esta obra? Que ha sido nominada para los Global Media Hours, ¿no? de Hollywood. Buenas, Ramón. A ver si hemos perdido la conexión, puede ser.
1: Rubén. Hola, a ver,
0: ahora te oigo. Te ahora ahora, ahora, sí, me has oído Ramón? Yo, yo a ti te he perdido un
1: momento. Te he perdido un momento.
0: Había un pequeño laxus. No pasa nada. Estaba hablando que en tu página web estábamos viendo varios vídeos del gran concierto que tienes de Marimba. Marimba que Marimba. te ha dado. Si nos pudieras comentar qué se siente cuando una obra tuya con la que tanto cariño le pones y demás, que además sea tan reconocida. Sí. Eh, sabemos que esta obra ha sido nominada para los Global Media Hours de Hollywood, ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué podrías decirle a los que nos están escuchando? ¿Qué sensaciones le vienen a uno a la cabeza cuando cuando ve esos, esas nominaciones?
1: Es esta que obra, esta obra es mi obra grande, digo yo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decirlo, más elaborada, más. Y que, y que como fue premiada en los Global Music Awards, tiene la medalla de oro. Y después en los Hollywood Music y Media estuvo nominada. Unos son en, en, en Los Ángeles, los Hollywood Media, que, sí. que dan nominados anuales. Yo fui no, un nominado, que ya es mucho. Eh, y después en los Global Music, que están en San Diego, fue, tuvo, tuvo medalla de oro. Dan unas cuatro o cinco medallas al año y una de ellas fue para, para el concierto. El concierto para Marimba es, es, es una obra que compuse en su día dedicada a Elena a Elena Martínez Navarro, que fue una, una amiga de la familia mía, que tuvo una frase de perder la vida y, y, como su hermano era, era percusionista, pensé en escribir un concierto para Marín y Y esta obra, pues, hombre, es un concepto plástico en cuanto a la estructura, es decir, tiene tres movimientos, dura unos 25 minutos. Esta obra se ha tocado... En su versión original para orquesta se ha tocado pues, en Galicia que es el primero y después cuando la escribes para banda es cuando ¡pum! empezó a tocarse un montón. Pero época, ¿no? cuando escribes para banda las bandas tienen más facilidad para programar música contemporánea o música actual, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces ya ha tocado, la han tocado muchos solistas, incluso ya he perdido la cuenta. Y como tiene la reducción para piano, a nivel educativo, en conservatorios superiores y demás, la gente la, o los profesores la ofrecen a los alumnos para, como, como obra de estudio. Porque la marimba ya tiene bastante repertorio, ¿eh? en, este, en el siglo XX se hizo bastante y en el XXI se está haciendo, pero, pero no es un cello, un violín o un piano que tiene mucho donde elegir de los grandes maestros. Entonces, los pequeños maestros que, que van saliendo, van escribiendo para, para este instrumento, ¿no? Para mí, yo, yo tengo ganas de escribir un segundo concierto para Marimba. Y se me ha ofrecido ya, por algunos solistas. Le estoy dándole vueltas. si escribo el de guitarra o escribo el segundo para Marimba. Estoy ahí igual de trombón, que también tengo pendiente. ¡Qué,
0: qué bueno, qué bueno! ¡Hay faena, eh! Tiene... ¡Hay faena, pues, además, mira, aquí tenemos un trozo de concierto de Marimba que me gustaba, quería ponerlo de fondo mientras nos hablabas de ello y sobre todo me, me encantaría saber esa sensación también, pues bueno, eh, un tema de actualidad, 20 de junio, vuelve la Orquesta y Cuoro eh, Nacional de España en el Auditorio Nacional y lo hace con una obra tuya, ¿no? Una obra tuya en fin, ¿qué nos puedes contar de, de esta sensación?
1: De, de cuando yo era un niño, es una cosa, es una sensación,
0: qué bueno,
1: una sensación muy gratificante. ¿Por qué? Porque es mi tercera obra. Yo ahora, cuando tú lo has presentado, has leído el currículum, has visto lo que hay en la web que, que no se ha actualizado. Yo ahora tengo aproximadamente un centenar de piezas, ¿no? Cuando cuando lo, en la web dice 80, bueno, igual. Igual buenas, buenas, no hay 100 ¿eh? Igual <risa> 80 y en eso sí que tiene razón. En, humilde, el mío, en el catálogo mío hay un centenar de obras, ahora, a día de hoy, ¿no? Y, y que cogiera la Orquesta Nacional eh, mi obra número 3, <risa> es decir, yo tenía, es, es que es mi primera incursión en la música instrumental. Qué yo, qué el qué. Opus 1 es para guitarra, como guitarrista, y son tres piezas de carácter íntimo así que tengo, que todavía las toco, y que se llama Piezas íntimas, así. Y el, el, segun, el segundo fue una marcha mora, pero eso es una, una marcha mora que no la toca a nadie prácticamente, que está dedicada a mi primo Tonet cuando era un niño pequeñito, que se llama Tonet. Esa pieza después la, sí que la revisé cuando se casó a mi primo y, y, en la, y, en la, y en la boda se interpretó y tal. Eh, pero es una obra de muy de juventud, pero la tercera obra que hice fue Al Senet 1230 Week, que es una obra para, para metales solamente wow. uno, de los, uno de los solistas de la Orquesta de Nacional de España eh, Edmundo Vidal que también es director eh, solista de trombón me dijo, oye, tú tenías una fanfarria, yo me acuerdo porque él es de aquí, de, de Palomar vive en Baida, también como yo y me dijo, oye, aquello que tocamos cuando éramos niños y tal, esto, y digo, hombre, el mundo, tal. Mira, pues la tengo revisada, porque cuando se casó mi hermano, la revisé, y, es, y cuando la Valencia Band la quiso grabar, la, le, le volvimos a hacer una versión para, para, para Band, es decir, para ampliada. Entonces la obra sí que está contrastada y está eso. Pero que cogiera una obra de juventud de cuando yo tenía 19 años o 20, imagínate, es cuando prácticamente cuando empecé a dirigir. Eso es del año 92. Wow. Cuando las olimpiadas, ¿sabes? <ríe> yo estaba en Benidorm eh, veraneando porque mi suegra alquiló un apartamento en Benidorm y me fui con la... Un año llevaba yo con mi novia, que hoy en día es mi mujer, con Teresa, y, y estuvimos allí en Benidorm y la compuse allí, fíjate, Rubén, sin piano, sin guitarra y sin nada. La compuse a la buena de Dios fiándome del oído, y digo, no sé, cuando llegue septiembre y me vaya al pueblo, comprobaré a veces, porque todavía no había ordenadores, que esa es una pregunta que me vas a hacer después, que ya sé, no había ordenadores, y, y cuando llegué en septiembre, a, a, al pueblo estaba temblando, ¿sabes? A veces si no va, y se va a tener dentro de 10 días, y tengo que sacar las partes, manuscritas, parte a parte, ¿Eh? Ahí es donde mucha gente se raja. ¿eh? Cuando empieza ya tienes que sacar las partes. Cuando era manuscrito, la gente se rajaba mucho porque, porque es que es un laborioso. No comp componer es laborioso, pero copiar a mano
0: es más laborioso aún. No. Ahora el ordenador te ayuda bastante. bueno Hoy en día, con la herramienta tecnológica, sí que es cierto que nos ha supuesto sí. ahorrar en tiempo y, sobre todo, pues mucho copy paste. ¿no? También coges una frase o cualquier ritmo, oh, percusiones. ¿eh? Te ayuda. Es, a, veces es, a veces es un arma de doble filo. Esto, ¿no? Es un arma de doble filo, te lo iba a decir, exacto.
1: No, mira, la orquesta ya tiene la grabación de ese día que abrió el confinamiento. Como, como tenían que tocar grupos pequeños, como visteis, todas los, los, las agrupaciones que dependían de, dependen del Ministerio de, de, de Cultura, del INAEM, se pusieron to, Hicieron toda una diada, que era el, el, un, una diada, sí, una, un día completo, una maratón musical para celebrar el Día de la Música, europeo de la música, y empezaron con la fanfarria. Esta, Asenet 1230, que conmemora el año de conquista de Valencia, del reino de fundación del reino de Valencia, por el rey Jaime. Y Asenet es el nombre de mi pueblo en árabe. ¿Sabes? Wow. Tal cual. Es como aparece en el libro de del repartimiento no de, de Jaume I. Entonces, el, el, la referencia a, al pueblo y, en, y la fecha de 1238, la fecha donde cuando, cuando Jaime I entró en Valencia. Vaya, después en el 40 llegó aquí a esta zona y mucho más tarde a, a Alicante, pero en fin, que ese año empezó todo, ¿no? La, la, la fundación del Reino. Sí.
0: Qué bueno. Pues mira, te voy a poner una imagen para hacer un cambio de giro. Estábamos hablando de orquestas de tu gran obra, tocada el 20 de junio en el Auditorio Nacional, Aztenet. Y ahora te voy a poner esta imagen para transformarnos irnos un poco al mundo de la música festera, ¿no? ¿Dónde es esto, Ramón? Esto es Denia. Esto es Denia, sí, en el 2016. ¡Guau! Wow, esto fue una cosa muy especial. si hay gente por
1: detrás y por delante. Hay gente por todos los sitios, os dais cuenta. es, es Mira, una lo, cosa...
0: puesto, lo he puesto por, por eso. Que quiero hablar ahora también de las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas, sobre todo de otras fiestas que han sido también cambiadas, modificadas o suspendidas. Pero es que este, esta dirección me ha encantado porque está rodeado. Vamos, no puedes salir por ninguna de las partes. Tienes personas detrás, eh, sí. luego la banda, luego alrededor, hay un montón.
1: Mira, detrás, detrás mío, hay, hay un anfiteatro y arriba está el castillo de Denia, precioso. Y, y lo que hay de. Detrás de la banda, digamos, que son las calles adyacentes y la gente se para a ver el concierto. Y va circulando, algunos van circulando, no hay vehículos, pero es peatonal y la gente se para, pero el público, digamos, que está a esta parte, que está sentada, ¿no? Y el... esto fue que la banda Edenia, en verano, suele hacer un concierto de música festera y últimamente, bueno, yo fui el primero que invitaron pues se invita a gente o a compositores o a directores y hace un concierto, no con el director titular, sino con un director invitado. Yo fui director invitado de la banda de Adenia. Me acuerdo muy, muy rata, bien. De momento.
0: El año pasado tuvimos la suerte de, de contar contigo para poder dirigir el himno de fiestas de San Blas, también de Monos y Cristianos y San Blas. Y bueno, me encantaría pues, introducir un poco este tema de, ya sabemos, el maldito virus, el maldito COVID-19... Fiestas de Alcoy suspendidas, fiestas, en fin, fiestas que vienen ahora, fiestas que Ontiñén que va a tener que suspender, Albaida, en fin. Eh, Ramón, ¿cómo lo estamos viviendo? Supongo que muchos músicos estarán, estarán, vamos, con una nostalgia brutal y sobre todo los festeros, ¿no? Eh, yo ¿Cómo creo, ves el panorama, Ramón? ¿Cómo es el panorama?
1: Yo creo que el, el panorama, yo soy optimista pero escucho comentarios pues de, de pocos esperanzadores, pero yo quiero ser optimista y yo por naturaleza soy optimista. Entonces, yo creo que, que irá bien. Yo, yo veo que, que, que todo es nuevo, ¿no? Para, para la gente, ¿no? Nosotros para, para empezar con las bandas estamos teniendo que, 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 que pasar unos protocolos, que no podemos juntarnos más de x personas depende de, de la del aforo del depende del aforo de la sala de ensayos si es concierto o concierto a ver en las bandas que yo dirijo en la montiñeña empezamos ayer justamente hice el primer ensayo fue muy emocionante bajar la batuta qué después de tantos meses eh como puff y la banda sonaba oye yo me esperaba no darán una tal no sé qué será oye, Ahí en Don bajé la batuta y aquello sonaba celestial Qué y bueno ¡Mare! ¡Qué cosa! Y, y no sé... Claro, evidentemente no estaba toda la banda, pero da igual como estaba compensadita, ¿sabes? Estaban pues tantos... Tantas trompetas... tantos está, Claro, haces una selección de músicos o, o los músicos te dicen la disponibilidad y ya haces unas plantillas para, para ensayar. No podemos más de 40, la banda son más... Son 90 o 100, pero, pero ensayamos hay 40 solo. Pero entonces sí que hay de todas las cuales un poco... Oye, y fue muy, muy bonito. Yo te digo... Mmm, Esteros yo creo que son los más afectados en el mundo de la fiesta, que es un poco lo que me estabas preguntando. Hombre, los músicos no ir a tocar a fiestas es bastante desagradable, porque parte de la economía, de la, no de la personal de cada músico, sino de la, de la economía de la sociedad musical en concreto, depende en gran parte, no solo, pero en gran parte depende de, 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 de las actuaciones, y al suspenderse las fiestas, pues van a suspenderse las actuaciones y económicamente, para, para subsistir, van a tener que reinventarse. Vamos a tener que reinventarnos, al menos en este periodo. Y esperemos que no dure mucho. Y los festeros, por otra parte, pues imagínate, se van a no van a gastar tanto dinero, pero van a van a, van a a perder algo que, que creo que dan la vida por ello, ¿no? Que es,
0: tú también es festero, ¿eh? Sí, es cierto, sí, 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 yo soy festero. Van a
1: perder dinero, van a ganar dinero, no gastarse ni dinero, pero, pero van a. Van a
0: van, el festero a... se lo gastará el doble. El año que viene se lo gastará el doble. Es que no se puede
1: reducir a, a la fiesta, es algo que se lleva en la sangre. Es,
0: es algo que no. Es muy grande, Ramón. Yo creo que el, el estar en una Diana montando tu fila, es que no estamos hablando de compañeros, de. Gente que ves una vez cada tres años, el que está en una fila sabe que sus amigos están en la fila. Tú, yo tenía cuatro o cinco años y las personas que siguen en la fila son las mismas. Llega a fiestas y hay gente que se viene de otros países, de Londres, que está estudiando fuera. Porque las, son... Fiestas son sagradas. las fiestas son sagradas y es un punto sí. de encuentro, sobre y, todo emocional. Llegan, eh, ya llegan las de San Blas, eh, ya están ahí, ya. Ya, ya llegan, ya estaríamos casi con las primeras entraetas este fin de semana ya. Bueno,
1: yo recuerdo el año pasado, yo te digo que nunca había estado personalmente. Conocerlas, las conocía y muy bien. Tanto por mi maestro Canet cuando hizo Babitas, como mis, mi padre, mi hermano que han ido toda la vida con la banda Genet a tocar toda la vida, pero yo, yo estar no había estado y disfruté mucho, disfruté mucho tanto cuando estuve con, en la entrada de bandas dirigiendo también al castillo como has dicho eh, vuestro vuestro himno y paso a doble de, de Carrillo de Carrillos me acuerdo y, y, y también estuve en la entrada detrás del capitán con la banda llojería tocando el colse
0: ¿sí? eh, exactamente tocando el colse con el capitán Moro sí, sí. afilada nómadas nómadas o sea, sí que la había escuchado, ¿eh? pero había mucha gente que no había escuchado el Colse. Es una obra que no suele sonar la mucho. Para ya
1: calle. tiene muchos años. ¿sí? Yo tengo muchas obras, Rubén, que, que no se conocen nada. Otras que se conocen algo y otras que se conocen mucho. Pero cuando escribes tanto, al final te pasa eso. Ahora estoy en una época en que escribo menos. Pero yo he tenido épocas de escribir mucha música. Entonces muchos se han quedado o no se conocen o al no grabarse o son muy locales, tengo muchas obras para Mucha ver, Mucha por ejemplo, que nos han tocado o muchas para Bañeres que, que no se
0: han tocado, otras sí, otras no, da igual para donde sean, ¿no? Me refiero. Y Quería hablar un poco también de eso de la gran obra ¿no? que le hiciste a Los Pacos en su aniversario. Pues bueno, eh, me encanta hablar de esto porque eh, tú te has metido en proyectos súper potentes, en donde la gente ha apostado por un poco también la innovación, ¿no? Eh, recuerdo la entrada de Mucha Miel con dos juegos de timbales, que eso, eso es inaudito. ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación? Me encantaría hablar un poco de la relación del festero con el compositor, ¿no? Que muchas veces eh, hay que lidiar y Esto también... es como es el director el de cine y el compositor, es lo mismo. <risa> es lo mismo, ¿no?
1: <risa> eso es... No, hombre, no es lo mismo, pero parecido, porque el cine pues está casi que... No está cerrado, hay un guión, hay todo, un guión técnico, pero la música... Hay mucha música de cine que, que se va a la basura, ¿sabes? Y eso es... Se va a la basura o, 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 o se rechaza y, y tienes que hacer otra, y se rechaza, y gracias a las tecnologías, pues no copias y... Antes se rechazaban, perdona que haga ese inciso, ¿no? es que me ha venido la cabeza, antes sí. se rechazaba, pero tenía que grabarse por la orquesta, tenía que hacer los papeles. Tal. Ahora pues al menos rechaza la maqueta y, 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 y no se llega a instrumentar o no se llega a, a tocar en directo. Pero que, que en la fiesta no está esa posibilidad, en la fiesta cuando te encargan algo te lo tocan, sí, pero después puede no volverse a tocar más. O te puede girar el cestero de turno y decir el mono del zinc, ¿sabes? Ya. Exactamente. O la que sea, ¿no? Depende. Pero también tenemos, hoy en día tenemos el tema de las maquetas y con la maqueta te puedes hacer una idea ya y el cestero Hombre, La relación con el festero, y lo que me decías de mucha miedo, lo de los par de timbales, es que esto, esto es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la fiesta, ¿no? Porque... Muchamel, ya lo conté en otra entrevista, el estreno de Los Pacos fuimos cuatro bandas allí que yo había ensayado por separado, ¿no? La claro. mía, La Araña, y, y tres más, ¿no? Y fuimos allí y, y por, ellos querían el protagonismo de la música, ¿no? Entonces metieron dos torres, y tiene que haber dos torres y do, dos timbaleros. Claro, y tú ideátelas, ¿no? Puedes doblar el timbal o puedes hacer un papel alternativo para cada timbal es lo que en definitiva hice al final, ¿no? Hice un, un papel como imitativo, ¿no? Más o menos así dicho. Respondiendo.
0: respondiendo. Sí. qué bueno, Ramón. Pues, como has dicho, hay que ir lidiando, y renovándose, ir eh, probando cosas nuevas, que sobre todo ahora nos ha tocado, ¿no? Me encantaría hablar, pues, de después del periodo de confinamiento e incluir el periodo de confinamiento... Estoy seguro que has tenido que usar pues, la tecnología, herramientas, eh, programas para incluso ver a la familia, eh, la entrevista que estamos haciendo aquí ahora mismo. Tú estás en tu casa, yo en la mía y podemos hablar en directo. Estamos hablando en directo y se está grabando. Muchos lo podrán ver en diferido porque este vídeo se va a colgar. Pero me encantaría que nos hablaras de qué potencial ves tú eh, la tecnología dentro de la música, ¿no? ¿Has dado alguna clase online? ¿Has intentado realizar alguna conferencia con bandas o con...? ¿Qué piensas de la tecnología dentro de, del sector musical?
1: Mira, eh, re, eh, do, dos cosas. Por separarte, te hablo de... Te, si quieres, te divido la respuesta en dos. Genial. Una sería las nuevas tecnologías aplicadas a la composición y a mi trabajo como compositor y, y en mi estudio, en la soledad de mi estudio y después las nuevas tecnologías aplicadas a esto que más has insistido, que es pues, debido al confinamiento, hemos tenido que ponernos las pilas en las nuevas tecnologías, esta propia entrevista que estamos haciendo, más la que hice ya con la RACON Fester. A ver, mira, yo hice con la RACON Fester. después hice una conferencia para el Conservatorio de Segovia. Fíjate, 50 alumnos de la asignatura de orquesta del Conservatorio de Segovia... En línea. Wow. <risa> y tú hablando sobre tu obra, porque es para lo que me invitaron para hablar de del de paso doble center y musical. Y, y en definitiva, analizarlo un poco y, y hablar también de mi música, pero más que nada sobre el paso doble y analizarlo un poco como, como lo había construido y demás. 50 alumnos. A ver, los clausos del conservatorio o las evaluaciones. Mm. Somos en el claustro de profesores de mi conservatorio, pues, pues 50 o 60 profesores también. Wow. Y Mucha habla el jefe de estudios o la directora y, y los demás, si queremos, apagamos el micro. Claro, cuando se trabaja así, lo que se hace es apagar el micro, ¿no? Porque, porque si hay 50 conectados, fíjate. Wow el perrito de, de uno carro, ¿eh? Y las cámaras también para no consumir tanto recurso, ¿no? Cuando uno habla, pues como en el Congreso, ¿no? Pues aprieta el botón ¿eh? y habla. Eh, he, hecho, he hecho eso eh, en varias entrevistas, vídeos con las bandas de música, fíjate, ah, sí. vídeos vi tocando cada uno desde su casa, grabado con un móvil.
0: Hago editado y montado.
1: Sí, ahora tengo dos, dos aún en el cajón. Vídeos que wow. se han visto en la última parte del confinamiento y aún no han podido salir. Uno con la banda Loyería, que es, que es de la marcha, himno marcha de, de ellos, que se llama Rashida, eh, que es una marcha muy desconocida porque es una marcha exclusiva de las fiestas de la Loyería, ¿no? Que esto cuando esté escrito la voy a pasar para que la compartas. Y también un homenaje a Nino Bravo que hicimos en la banda de Otiñén, de Teníamos que hacer un homenaje a Nino Bravo en un concierto, el 6 de junio, no pudo ser, y lo que hicimos alternativamente fue grabar Vivir, de Nino Bravo, con un cantante que se llama Felipe Garpe, y, Qué buena. y montamos, y eso está ahora en el cajón también, para en el cajón, está elaborándose para, para, para ser visto. Otra cosa, pues una conferencia para banda de música hice también para la Unión Musical de Albaida, para Albaraña. hice una conferencia también en el mismo estilo, 50 60 músicos conectados y tú hablando, y después ellos te preguntaban. O es sea, que las nuevas tecnologías, por esa parte de lo que es la videoconferencia o, o, la, o la, clase la clase telemática, clases telemáticas he hecho también, por lo que me preguntabas en el conservatorio, mis alumnos, he podido hacer clases telemáticas. Eso depende un poco de la conexión. Si no tiene muy buena conexión, pues prefiero que me envíen un vídeo y corregir el vídeo y si hay una buena conexión de, de fibra o de, de buena conexión wifi pues es que eh, se puede hacer en directo se puede hacer en directo si no es más complicado y la segunda parte de la pregunta aplicada un poco las sí. nuevas tecnologías a la, a la a lo que es de, la soledad del estudio no la composición yo te digo que, que yo ya no me acuerdo cómo componí eh, sin, sin ordenador. Sí que me acuerdo, porque te lo acabo de decir, cuando hice hacer, Ascenda hacer, hacer, aún, aún era un poco más neardental la cosa, ¿no? Porque era, la compuse con, en oído interno, sin comprobar, y después tuve que modificar algunos acordes, algunas cosas que querías comprobar, evidentemente. Hoy en día, yo... Hago un llamamiento a que el que componga solo con el ordenador, que, que, que intente compo, 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 comp, componer alguna cosa sin el ordenador. Será un buen ejercicio. Siempre que lo hagas con el piano. Mira, yo te digo que gracias a las nuevas tecnologías, pues hombre, puedes darle play a lo que has escrito, él te lo reproduce. Por otra parte, puedes tocar y grabar si, si estás... Haciendo un, una cosa así más de tipo estudio, ¿no? O es un documental que no hay que grabar con músicos, sino que te lo grabas tú con tu micrófono, eh, un instrumento. Llamas a un amigo, graba otro instrumento. Tú tocas la guitarra del otro, no sé qué. Multipistas, gracias a, la, a Logic o al Cubase o al, o, al, o, al, o al Sonar o a cualquier otro, sí. eh, o, o Tools, etcétera, ¿no? La gente puede tener en su casa un estudio y, y producir música, autoproducir música. Eso era impensable. Yo recuerdo cuando tenía un ordenador de pantalla, pantalla blanco y negro, un 286 o menos, y, wow. y recuerdo los disquetes estos que había así grandotes, sí. incluso los, los no rígidos, los blandos, que eso que eran de 2 megas. ¿Tú sabes lo que son 2 megas? no? 2
0: megas. Eso claro. no es ni, ni una foto, nada.
1: Había discos de dos y de uno. Y después ya los de tres y medio, que fueron los rígidos.
0: Eran de tres y medio. ¡Megas! 3,5 megas, madre mía. Eso ni me lo planteo, madre mía.
1: Mi teclado Roland que tengo por ahí retirado todavía tiene una disquetera de tres y medio. Ahí podías meter pues una MIDI, un MIDI claro, que no MIDI. tiene sonidos, que tiene solo información digital. No podías meter otra cosa. Quiero decirte, era, era desde entonces... Mira, la primera, yo las primeras obras las escribí sin ordenador. Me refiero a todas las que tengo de guitarra, a Senet, Tonet, Laura 94. Y la primera que escribí, y bueno, y la fanfarria, y otra fanfarria que tengo por ahí, que lleva viento madera también, eh, que es así que no se conoce. De hecho, perdí bastante de los papeles y, y para recuperarla he tenido, que tener, he tenido bastantes problemas porque era una obra de juventud también medio perdida. Pero la primera obra que hice con el ordenador fue David.
0: wow David!
1: David, esa fue la primera obra que hice con el ordenador.
0: ¡Qué obrón, qué obrón, qué Yo para marchas cristianas, Ramón, para mí eres referente de los referentes. Batallers, Paco Jover, David... Ah, bueno, parece que yo obvio había cierta época
1: que, digo, no tengo marchas cristianas, no tengo, y ahora resulta que las marchas cristianas en la calle se, últimamente, si se me toca algo, que es poco eh, creo que las cristianas son las que se tocan y, y los pastores, por supuesto en las entradas de banda sí que se tocan, y en Alicante tocaron bastantes eh, el año pasado, no sé si sabían que estaba jurado o algo <risa>
0: <risa> no, no, seguro que no
1: no Bueno, se toca. Y, y las moras, pues no sé, se toca menos. Hay otros gustos. Yo tengo una manera de... Las moras, pues, ya viste el coche Tengo muchas desconocidas que poco a poco por pues, igual van sonando, no sé. Tampoco me preocupo de que suenen, ¿sabes? No soy de, de... De vez en cuando sí que quiero que se conozca algo, ¿no? Y voy compartiendo, pero... Pero no soy de dar la paliza ahí, ¿no? Ahora ya te metes un poco más en edad y ya... Dices, hombre, con 100 horas ya... Pues, pues deja correr un poco. para. Es que si no, parece que, que tienes... No me quiero repetir. Quiero claro. hacer cosas nuevas y cada pieza que cojo quiero que sea nueva. Y
0: si haces muchas seguidas, al final se parecen demasiado. Ese, ese barbecho mental, ¿no? Ese dejar fluir, ¿no? Eh... Así todo, todos los años tengo algo
1: festero. eh. El año pasado dices Omni Templari... Eh, también, este año estoy con una marcha para la hoyería, que no se va a estrenar, porque no se van a hacer las fiestas, eh, para Manolo Manolo Cerda, que es el presidente de la banda, de mi banda. Eh, Somni
0: templari, som templari, lo vi yo en directo, en el gran Olimpo de los dioses, como a veces has llamado, en el Raconet Fester, que me he visto tu, tu última entrevista, el gran Olimpo no de Cocentaina, el concierto de fiestas de agosto. Ah,
1: sí, el Olimpo, es que esto es no sé si es el Olimpo, no lo digo por nada, es el sitio. Ya Creo me... que es el... Es no solo es... los compositores, que yo sé que lo valoráis, no... que los compositores muy bien y tal, pero es, es más que nada es el sitio es especial.
0: Es que es un sitio los que habéis El aire, ¿no? el aire que se respira, la, la acústica.
1: La acústica. Es que auditorio al, al aire libre, como, como el palado con tal, el patio de del Palau con tal. Es eso, eso es. Que yo qué sé, el, el, el este, el, 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 el palacio este es espectacular. Esto es esto es el Roger de Lluria que ya me primero le dio la, el conde de los primeros, sino el primer con, conde de Cosenzaín. El, el, el Roger de Lluria tuvo ahí buenas ideas O el arquitecto. Se <risa>
0: Bueno, Ramón, Wow. estamos terminando esta entrevista ya, estamos terminando esta entrevista, pasa el tiempo volando contigo, me encanta conversar, lo he dicho antes, parece que vayas caminando, te deja fluir y es un placer conversar contigo. Para ir terminando, para nuestros oyentes y demás que nos sigue mucha gente de música festera, que, nos, que, que están nostálgicos y les queremos sobre todo mandar un apoyo y estamos seguros que ojalá que para septiembre, octubre, a ver si alguna de las fiestas ya puede empezar a rodar, o supongo que en el 2021 lo vamos a coger con muchísimas fuerzas. Pero te voy a pedir simplemente tres cosas, tres cosas, eh, dedicado sobre todo al mundo de la música festera. Que nos hables de un paso doble, eh, un paso doble que te haya marcado, que el cual le tengan más cariño, una marcha cristiana y una marcha mora.
1: Un paso doble, pero no, no, que, no, no necesariamente que sean compuestos por mí, ¿no? ¿Eh? Te refieres en general, ¿eh? En general, sí, en general. En general paso pues sobre una marcha una marcha cristiana, de referencia y que me hayan marcado. Que te Hombre, haya empatado,
0: que te haya marcado, que la puedas por
1: compartir. Una parte he tenido experiencias, que ya lo publiqué también en Música Festera, las 10 experiencias eh, que me pidieron, pero a mí, no sé, por decirte así a bote pronto, 900 de Canet es un paso doble que a mí me marcó, yo creo que es, decir, un antes y un después... En, en eso. También tiene Acuarela Alicantina, ahora que tú, tú estás en Alicante, y, y ahora lo digo para los alicantinos. Caneta dedicaba un paso doble a, a las hogueras de Alicante, tío, que se llama Acuarela Alicantina. Lo hizo hace más de 15, 20 años. Wow. Y eso, eso es un, una joya espectacular, más allá de la fiesta de moros y cristianos. ¿eh? Acuarela, que vale igual para la fiesta de moros y cristianos que para las hogueras. Es decir, es, sé, sé que se hizo para un concurso de hogueras pero que se llama Acuarela, Alicantina. Eso, Acuarela es una, Alicantina. eso es una pasada, que lo hizo después de 900 Pero para mí Novecento, que, que es un pasoble más de la fiesta de Boros y Cristiano, a mí me gusta Penicadé, que lo he hecho también otras veces, pero no900 digamos que como composición innovadora y técnicamente y inspiración. Bueno, todo lo que se tiene que tener en un pasoble lo puedes encontrar en Novecento. La verdad. Innovación, eh, técnica
0: bueno. contrapunto, sí. grande Le mandamos un saludo porque todo, también lo conozco de cerca. es Increíble cuando estrenó Guavitas, que era yo más pequeño en San Blas.
1: Increíble, Guavitas la pidió. Es, también increíble. me comentaba cómo le llaman el capitán del año pasado de San Blas, el, Mojica. El... Mojica. Ah, Mojica, Moj, sí, sí, es que no me acordaba ahora. Y... Javier, 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 Javier. A ver, Javier. Javier, Javier. Oye, Javier, Javier me dijo: si nosotros éramos guavitas, antes. Exacto. Y, y yo le dije a Javier una cosa: mira, guavitas, la, la comparsa guavitas ya no existe como tal, en el nombre. No, pero. La marcha existe.
0: La Imagínate,
1: marcha sigue. La música, lo importante que es. Las personas nos vamos. Las comparsas o las filas se deshacen o cambian de nombre por lo que sea, ¿no? Por Guavitas era un nombre así muy... Lo que significa es así, pues, un poco... Eh, pero la música se queda. ¡Qué gran poder y, tiene la música, eh! Y la música... Y el y, y Guavitas es una de las grandes... Mira, la marcha moro Guavitas. <risa> 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 y, podría decirte eh, tarde de abril, ¿eh? Que
0: también me... ¡Oh, muy tarde muy, de, de
1: abril! Y la marcha cristiana, pues... Pues, hombre... Alcoyes cadidestra. ¡Wow! De De, Muñoz. de Rafael no, Muyor. Rafa. Sí. Rafa Muyor. Uh -huh.
0: Brutal. También muy tocada en San Blas por la fila. Mmm, es Caballeros de Montesa. Uh -huh. la, la, la tocan mucho en esa fila. Es una de piezas. Está guay el nombre, ¿eh? Caballeros de Montesa. Pues de sí. la Orden de Montesa. Exacto, exacto, sí. Que,
1: que Montesa es, es donde dirigió Rafa. Rafa ha dirigido muchos años la banda de Montesa, es casualidad. ¿eh? Sí, qué bueno. Sí, Rafa ha pues dirigido toda la vida hasta el año pasado, o hace un par de años, dirigió la banda de Montesa, eh, donde está el castillo y donde se fundó la, la Orden de Montesa, famosa orden. Porque él vive en Bahía, que está muy cerca de mes. Entre, entre Játiva y, y Vallada está Montesa.
0: Qué bueno. Pues bueno, Ramón, eh, hemos llegado al final de este paseo, de este, de este pasaje contigo esta tarde. Te lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, de corazón porque es un placer hablar contigo. Eh, los minutos pasan volando. Dijimos de hacer, pues eso, 30, 3 cuartos de hora. Podríamos estar aquí hablando 2, 3 horas porque es un placer contigo y con toda la música y experiencias, historias que tienes, eh, detrás, ¿no? Pues bueno, para cerrar yo creo que la música es el arte de los artes, ¿no? Dice una frase que entra por el oído pero llega al corazón ¿no? de las personas. Seguro que has visto mm, gente llorar, emocionarse al estrenar una marcha compuesta por ti o en experiencias que una estrenas algo o estás dirigiendo una banda de repente se te pone la piel de gallina, ¿no? ¿Qué tiene la música, no? Eso es lo que has dicho,
1: eh, de que entra por el oído pero llega al corazón. Yo también digo que... Eh más más directo que, que es como, como en vena, es como si te, la música te la inyectan directamente a la vena y, 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 y te emociona y te da un subidón es como que tú, tú no sabes por qué, pero hay momentos que, que te pones a llorar Exacto. o te pones se te pone un nudo en la garganta estar dirigiendo estar escuchando, estar en la soledad de tu habitación estando donde sea, y no sabes
0: por qué, es que no, no lo sabes probé. por qué. El no otro sabes... día Ramón, el otro día tuvimos comida en la comparsa, una cena y sonaba eh, Mozárabe y Alfarrasí, que es una de las piezas de la filada tocada por la banda Alfarrasí, y, oía, y se oía en un radiocasé, en unos altavoces, la gente llorando en plan con, con la piel de gallina diciendo, este año ya, oyes la pieza y te ves ya en el arranque, ya te ves Numerosa, numerosas comidas, numerosas entraetas detrás, la capacidad que tiene la música, ¿no?, de recordar y de, de transportarte.
1: Tiene, como decía Copland, tiene, tiene, la música se puede, se puede, se puede ver de diferentes perspectivas y una de ellas es esta que has dicho, una de las cinco que decía Copland es esta, que es, bueno, una es la analítica, la otra es la sentimental, porque te recuerda a cuando le preguntas no, a mí me gusta esta canción porque yo me enamoré con esa canción. O a mí me gusta eh, la marcha Mozárabes de así porque es cuando hacemos la arranca. O a mí me gusta tal Pasoble para la Diana porque Remigier lo tocamos en la Diana de Alcoy, ¿no? O, o el que sea, ¿no? O Amado, ¿no? <ríe> que también se toca mucho en la Diana de Alcoy, ¿no? Pero qu quiero decir, eh, la música te asocia a momentos vividos y entonces es cuando tú también, pero no solamente yo escucho la sexta de Tchaikovsky y me emociono cuando llega, y, y, y no es porque me emocioné en un momento no, es bueno, es un norma del, del Turandó, de Puccini, yo creo que no hay dicho viviente que no le, que no le se desarra cuando llega el final del Nessun Dorma, es que es, es, imposible es imposible no derretirte, no derretirte con el Nessun Dorma, ¿no? O con, el, o con el musical de Weber, este de Los Miserables, o, o una no. cosa,
0: esta, ¿no? Es el final apoteósico, o cualquier ópera de Wagner, ¿no? Te pones Wagner y dices, ¿pero esto qué es? Hoy, esto? ser de
1: Wagner cuando llega el fuerte final con las trompas con el tema, ¿no? Con
0: el tema del Heuser, ¿eh? También para cerrar, me gustaría compartir esa generosidad también que hay en la música, ¿no? Hablamos de orquestas, hablamos de bandas, eh, en traetas, desfiles, eh, en este confinamiento, músicos en balcones, en plan... O sea, yo creo que el músico cuando está tocando es como que se fusiona, se transmuta y lo da todo, ¿no? Hay una frase que me encanta de Stravinsky, que para él la música es amar y servir. O sea, fíjate qué frase, ¿no? Eh, transmitir con la música ese amor, ese respeto, ese compartir. Sí. Creo que es, creo que es brutal, ¿no? Eh, sí, en este ah, confinamiento, no. la verdad, que los
1: músicos, los músicos sin que nadie se lo pida, es que el músico... Que
0: final,
1: el músico al final, y eso hace que muchas veces la gente se lo tome como, ven aquí a tocar a mi esto, que enrollate, o saque la guitarra, hombre oye, serie, somos, so, somos así de, 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 de solidarios, pero, pero tampoco nos gusta que... ¡Ah, el músico que toque! ¿no? Esto, esto no queda bien, ¿no? Hay que tener dignidad, ¿no? Pero si lo hacemos por dignidad, por solidaridad con los, con los enfermos o con los trabajadores de la salud o con... ¿Sabes? Nos nace. ¿Cuánta música sí. gratis hacemos? ¿Cuánta música gratis hacemos? ¿O cuánto tiempo... Está un músico esperando a salir a la entrada y no se le paga. Y le pagan 30 o 40 euros, ¿sabes? Y, y, y tiene que estar allí, está más esperando que tocando, por ejemplo. Sí. Eso, si no te gusta la música, no te vas pues a pasar calor una tarde, donde sea, ¿no?
0: Te vas fuera de tu casa, a estar, pues eso, esperando, incluso dos, tres horas cuando hay entraetas. Y fíjate esa pasión, ¿eh? Que tiene que tener el músico para estar fuera de su casa y y poder dar lo que mejor hace, ¿no?, que es la música y sobre todo a los demás, compartirla con los demás. Es muy bien lo que tú has dicho. No me gusta mucho mencionarlo, pero no me gusta esa faceta, ¿no?, de los mil años de... que fuimos hacia atrás en toda esta edad media, ¿no?, en cuando el músico era el bufón, era el artista que amenizaba las fiestas, que se le pagaba muchas veces con bebida... Eh...
1: Hombre, el músico... El, la, la música... Siempre ha estado al servicio de todo, ¿no? Yo creo que, por decirte, hasta que no llegó Beethoven, la Ajá. música, la música claro. era al servicio de él, claro. si estaba al servicio del obispo, al servicio del rey, al servicio del noble o de la o a enseñar piano a la, tal. Era como eh, no no era autosuficiente o decidía él qué componer y para quién o cómo. Es el primero que humanizó humanizó la música y dijo, no, 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 yo no tengo que estar al servicio de nadie, yo me puedo morir de hambre si quiero, pero yo voy a escribir la música que a mí me gusta cuando quiera. tal Eso del encargo, que, que hoy en día gracias a los encargos, no los encargos los tienes que hacer pero los tienes que hacer tuyos y, con, y, y por eso tú tienes que decidir por dónde lo encaras. Los encargos tienen que ser para estimularte pero no para ordenarte. ¿no? Exacto.
0: Pero Escribir sin encargo, Ramón es más, es más Beethoven. Qué, qué, qué buena la charla de hoy, cerrarla con Luis van Beethoven, ¿eh? un grande entre los grandes. Sí, hombre, claro. Pues bueno, Ramón, muchísimas gracias. Ya lo hemos dicho, gracias por estar aquí con nosotros en esta experiencia. Ojalá poder vernos pronto y viéndote dirigir en algún escenario o estrenando alguna pieza. Ojalá que sea muy pronto. Así que nada, Ramón, muchísimas gracias. Eh, que pases buena tarde, ya llega el fin de semana, ya llega pronto, ya empezaste ayer a dirigir con tu banda en Ontiñer, así que te deseamos lo mejor. Semana,
1: mañana otra vez y la semana que viene lo oyería, si no pasa nada.
0: Vamos sí, oh sí, sí. allá. Genial, Ramón. Pues nada, muchísimas gracias, un gran abrazo, un gran abrazo cálido, muchas ganas, muchas gana, mucha energías de vernos en cualquier escenario, dándolo todo, ¿vale? Gracias, gracias Rubén.
1: Bien.
0: Gracias, Ramón, gracias por tu tiempo. Placer. El podcast de Song Music's.